0: Welkom, fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorgeefluik, vliegwiel en waakond van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongerse raadzaal grote invloed hebben op jouw leven. Harry, Stefan en Tietse, vertolkers van de ongehoorde stem, nemen daarom plaats op De Restzetel.
1: Ik zelf ben sowieso nieuw in de politiek. Maar ik denk niet dat ze daar hiermee bedoelen. Het inhuurbedrag bedraagt 24.500 euro.
0: Dat is niet wenselijk vanuit het dualistisch systeem. Um, daarin horen de rollen van de gemeenteraad en het college en de ambtelijke organisatie gescheiden te zijn.
2: Aflevering 95, kalenderweek 51. De laatste aflevering van dit jaar. Uh, donderdag uh, de 15 december was de laatste openierende raadsvergadering. Aanstaande donderdag is de laatste Vergadering van uh, dit jaar, die is dan besluitvormend. Maar we kijken vooral terug op de vergadering van afgelopen
3: donderdag. Ja, er komt nog wel een raadsvergadering aanstaande donderdag. Maar ja, daarna is Kerst, dus dan uh, kunnen we natuurlijk niet zomaar opnemen. Nee.
2: We gaan veel democratische dingen bespreken. Waar wil
3: jij het over hebben, Steef? Uh, nou, letterlijk de democratische vernieuwing uh, eigenlijk. Zo. Ja. Daar is een updateje over.
2: We gaan het hebben over uh, Willem Vulto, de plaatsvervangend Rivier. En Harry, we hebben allemaal nog een nog, ja, soort
4: assortie, uh, assortie rubriekje. Assortie, assortie. Ja, dat komt ook omdat de raadsvergadering... Het was ook een beetje een assortie in de raadsvergadering van ja. de 15e. Overigens, wil ik toch even zeggen, het was weer niet druk. Nul inwoners, zou ik maar zeggen, die niet... Ja, burgers. Ja. Ja, die, die dus niet niks te maken hebben met, met politiek. Hm. Maar misschien uh, komt er een verandering in in de rubriek, uh, Stefan, uh, democratische vernieuwing.
3: Uh, dat stellen ze wel
2: te willen doen in ja. ieder geval, maar we gaan het horen. Even hey, van de week, want we moeten een kleine rectificatie plaatsen. als het gaat om de aflevering van vorige week, uh, aflevering 94, over de Heilige Acht. Uh, wij hebben namelijk gemeld dat er 20 kinderen geweigerd zijn bij de Heilige Acht. En dat klopte wel, maar wij zeiden dat er uh, daarvan 5 vanuit de Beljacht waren. Maar dat klopt niet, het zijn er juist 15 die uit de Beljacht komen en geweigerd worden. En die andere 5, en zo kom je dus op 20. Uh, die komen dus van buiten de Belgaard. Maar dat laat ook meteen zien hoe groot uh, het... Uh, ja, het probleem is. Ja, Zeker. Het beginnende probleem, zoals we het nu uh, inschatten. Uh, en Harry, jij zei ook nog iets over die eigen wijken... en over ja. uh, de Anspach en de Heiligachtschool. Daar zijn we
4: ook op uh, aangesproken en bijgesproken. En ik zal het ook even citeren. Um, als laatste benoemen jullie... dat andere scholen ook de verplichting hebben van eigen wijken. Maar dat is niet waar... Alleen de scholen die te hard groeiden, of groeien, dus alleen de aanspraak en de hard hart hebben die plicht, waarbij de aanspraak dit niet hoeft te doen, want zij zitten niet vol. Als hen gevraagd zou worden om zo'n Excel te maken, als wij dat nu meesturen, zullen we waarschijnlijk aanname zien wat op andere scholen ook veel leerlingen uit andere wijken komen. Ja. En wij hebben daar vragen over gesteld, dat richting... Uh... Ja,
2: richting de andere twee schoolbesturen... Ja. PCPO en Bravo. Van Bravo hebben we helemaal niks ontvangen. Robert Venema. Uh, dus wellicht uh, als hij luistert, dat denk ik niet. Maar stel dat. Nou, ik vind het wel zwak. Uh, maar de heer Wever heeft wel geantwoord. Ja, uh, ja, 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 ja. En die zegt het volgende. Als onderwijsbestuurder ben ik onder andere... aangesteld om te waken over de kwaliteit van onderwijs. Dat doe ik samen met mijn collega's naast in Dongen... Nog met zes andere gemeenten. Tot op heden lukt het ook constructief samen te werken in alle zeven gemeenten waarin wij scholen hebben. Naar die situatie wil ik graag zo snel mogelijk terug. Momenteel lukt dat niet in Dongen. Dat is wel nodig, want er liggen flinke uitdagingen die we samen op moeten lossen in het belang van alle Dongense leerlingen. Ik denk dan in eerste instantie aan het realiseren van nog beter passend onderwijs. Zo thuis nabij als mogelijk voor ieder kind het verbeteren van de samenwerking en afstemming van onderwijs en jeugdzorg en het realiseren van het integrale huisvestingsplan. Dat zijn mooie en ambitieuze doelstellingen die we echt samen moeten oppakken. Daarvoor is een positieve en constructieve werkrelatie nodig. Het herstellen daarvan lukt ons, mijn inziens alleen via de constructieve directe dialoog met alle betrokken partijen. Dus niet via discussie op social media of in de schrijvende en of beeldende pers. Dit is dan ook de directe aanleiding dat ik niet op uw verzoek inga. Met andere woorden, hij heeft geen één vraag die wij gesteld nee, hebben. van de 17. Heeft hij uh, willen uh, beantwoorden. Dus,
3: nee, er zijn wel door de oppositievragen gesteld inmiddels. Ja. 34 stuks, uh, maar liefst, uh, over dit uh, dossier. En die staan aanstaande donderdag op de agenda. Dus dat,
2: kan nog wel... Ja, die kan je ook al inzien hè? als ja. je naar de raadsinformatie... Uh, ja, ja, dat
4: hebben we ook gedaan. Ja. Ja, ja, er stonden ook vragen op die wij uh, rechtstreeks ook aan die uh, bestuurders hebben gesteld. Ja, maar we hebben het over hetzelfde onderwerp. Met maar naam, dus. Ja, maar met name over het spreidingsbeleid. Hè? Ja,
3: overigens vind ik het heel gek dat van dat spreidingsbeleid... dan eigenlijk maar één of twee scholen daarmee te maken hebben. Hè? Want je wilt toch juist... Je wilt, dat spreidingsbeleid is van juist om die kinderen dicht bij huis naar school te laten gaan. maar ga je nog uh, 80% van dongen door half dongen laten fietsen. Of dat toestaan... Ja, dus dan snap ik heel goed dat nu een, een initia zegt: van ja, wij nemen de eerste stap, uh, waar blijft de rest, zou ik dan zeggen.
4: Nou ja, maar dat vind ik ook het zwakke van de heer Wever. Nog los van de, direct, de bestuurder van Bravo, die helemaal niet reageert. Nee, die reageert niet eens van jongens. Nee, maar dat vind, de vind ik ook het zwakke, want hij weet heel goed wat hier speelt, Wever. Ja, maar hij zegt, dat hij komt het niet, niet op deze manier doen. Nee, dat hoeft ook niet, want wij gaan daar ook... Nou ja, we maken wel een oordeel ervan. Maar hij moet wel zorgen dat, dat er duidelijkheid komt.
3: Ja, een uitnodiging voor de oliebollenparty. Yummy. Zaterdag 31 december, half drie op het uh, Loisplein. Duurt het ongeveer vier uur. En uh, rond drie uur zal er een uh, toespraak komen van burgemeester uh, Stalman. Ja, komt alles, zou, uh, zou ik zeggen, tezamen.
2: Ja.
4: Met poedersuiker
2: de vast wel. En rozuintjes denk nee. ik ook wel. Okay. En de gluwijn zal ook wel rijkelijk vloeien waarschijnlijk. Ja, dat weet ik niet. Steunfondsje, Arie. Ja,
4: st nou, steunfondsje, jongens. Uh, o, uh, raadsin raadsinformatiebrief 65. Ik steun voor ons gemeente Dongen. Uh, het college heeft uh, een budget uh, opgenomen voor een steunfonds voor, voor de inwoners van Dongen. Voor 2022 was dat een bedrag van 320.000 euro. En voor 23, 2023 van 500.000 euro. Totaal 820.000 euro. Um, hier uh, is de bedoeling dat de, doelgroepen, de volgende doelgroepen voor worden bediend in Dongen zal ik maar even zeggen voor de inwoners van Dongen die het dus financieel moeilijk hebben, voor de ondernemers van Dongen die het financieel moeilijk hebben en voor de verenigingen en stichtingen en inderdaad is uh, ik denk eind november gezegd van, uh, door uh, wethouder De Hoon, van, we gaan toch in gesprek met een aantal partijen om, uh, om te kijken van hoe kunnen wij nou vorm en inhoud geven aan de maatregelen uh, om inderdaad geld uit dat steunfonds te kunnen genereren en ze hebben daar inderdaad mee gesproken met maatschappelijke instellingen met stichtingen en verenigingen met ondernemers en ook met de wmo-raad en de participatieraad in kort geef ik het volgende aan wat er besloten is er komen geen extra maatregelen in 2022 uh, Daarmee wordt er eigenlijk geen uitvoering gegeven aan de motie die daardoor de gemeenteraad was aangenomen. En ik meen dat deze d die had ingediend om te zeggen van kunnen wij uh, de doelgroep nog bereiken en helpen in 2022. Dat kan dus niet. Waarom niet? Het is te veel werk om dat nog voor 2022 uit te voeren. En er is onvoldoende ambtelijke capaciteit in dongen. Hey. Waar, waar hebben we dat meer gehoord? Ja.
2: Dat is het centrale
3: thema van... Maar hier worden eigenlijk. dan
4: wel de inwoners van, uh, van Dongen die dat echt nodig hebben, wel de dupe van. Maatregelen 2023, die zijn er wel voor de inwoners. En dan moet ik het even goed uitleggen. Er komt geen verhoging van het inkomen tot 120.000 procent. 120 120%. Dus iemand die een inkomen heeft tot 120 procent van het minimumloon, die kan... Uh, uh, Recht doen gelden op bestaande regelingen en, en dat, dat is dan de meedoenregeling, bijzondere bijstand, een computerregeling, veel mensen weten dat niet, tegemoetkoming in schoolspullen, dat kan allemaal, allemaal bij de gemeente uh, uh, aanvragen en dat blijft zo. En waarom zeggen zij ja, de Rijksoverheid die komt met maatregelen en het college vindt dat er dan geen extra maatregelen genomen hoeven te worden. En de bestaande maatregelen blijven van de kracht in 2023. Eh, met de, de maatregelen van de Rijksoverheid wordt dus bedoeld de verhoging van 10% van het eh, minimum, minimumloon en eh, daarmee ook de uitkeringen. Eh, de verhoging van de energietoeslag van 200 euro, eh, die we nog dit jaar hebben gehad in 2022, zal in 2023 niet worden voortgezet. Inwoners met een inkomen van 120 tot 140% van het minimumloon. Kunnen in de eerste helft van 2023 wel een aanvraag indienen voor de reguliere gemeentelijke energietoeslag? Dus alleen daarvoor, niet voor de andere dingen die ik zojuist genoemd heb. Er wordt extra ingezet op budgetcoaches voor inwoners die problemen hebben met het rondkomen. En hier wordt een bedrag van 75.000 euro uitgetrokken. Ja, ik vind er nogal wat, dan moet ik eerlijk zeggen: budgetcoaches, want dan ben je eigenlijk al te laat. En hoe komen de mensen bij die budgetcoaches terecht? Eenmalige bijdrage voor Eagle Shelter... ...van 44.000 euro. Uh, waarom? Omdat er steeds meer mensen... ...daar naartoe komen om gebruik te maken... ...van de maaltijden. En ze hebben inmiddels ook een weggeefwinkel... ...waar mensen dus gratis... Uh, uh, ...ik denk ook veelal kleding kunnen krijgen. Wat ik wel mis is van... Uh, ...hoeveel mensen komen daar nou eigenlijk? Want je kan 44.000 euro... Uh, ...uitzetten, maar stel dat er maar... Uh, ...10 mensen komen, even wat gechargeerd... ...dan is dat nogal een hoog bedrag. Dus misschien dat de raad daar eens vragen over kan stellen. En... Vanuit de meedoenregeling wordt in januari en februari 2023 acht groente- en fruitbonnen verstrekt van 10 euro in deze twee maanden. Dus in die twee maanden, dus zeg maar vier per maand. Voor de ondernemers. Het advies van het college is, ja, ik moet, ik moet er een beetje om lachen, koop centraal. Ja, dat is een leuk advies, maar dat kost de gemeente dongen helemaal geen geld, dus... Dat hoeven ze ook niet te financieren uit steunfonds volgens mij.
3: Nee, maar ze gaan toch een uh, campagne daarvoor oprichten. Ja, dat kost maar, geld, denk ik. Ja, maar ik denk niet dat dat... Uh...
4: Maar goed, we zullen kijken. Um, er wordt een korting gegeven, maar dit, die discussie hebben we al eens eerder gehad... van 4% op de tarieven van de OZB voor niet-woningen. Dus dan moet je denken aan de bedrijfspanden, hè? Voor, uh, voor de ondernemers. En volgens mij worden daar de kosten uit het steunfonds gehaald... maar ik kan het in het overzicht niet goed vinden. Dus dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Dus, want daardoor krijgt de gemeente natuurlijk minder inkomsten en ondernemers hebben aangegeven te willen verduurzamen en wat zegt de gemeente dan nou dat is hartstikke goed en wij stellen vouchers van 1000 euro per, per keer ter beschikking voor het inhuren van een professioneel energieadviseur ja ik bedoel dat is leuk en aardig en die komt dan vertellen wat er moet gebeuren maar dan moet je ook nog geld hebben om het te doen volgens mij om te verduurzamen uh, er is een bedrag mee gemoeid van 50.000 euro dus 50 ondernemers zouden daar gebruik van kunnen
3: maken ik vind dat gewoon interessanter op zich is de gedachte natuurlijk mooi ja. zeker in deze tijd, maar als je al geen 1000 euro hebt om zo'n coach of zo'n zo specialist ja. te laten komen dan heb je ook geen geld om, uh, om zonnepanelen nee. op je dak te gooien of, uh, of wat dan ook dat vind ik wel
4: interessant, maar ja. de, de leukste denk ik voor de stichting en de verenigingen, en de verenigingen ja uh, die uh, de stichting en vereniging met een eigen accommodatie kunnen een bedrag van maximaal 7500 euro krijgen voor het verduurzamen van hun accommodatie. Nou, de, daar heb je dus wel krijg je dus, hè, Steven, wat jij bedoelt, daar krijgen ze dus wel echt geld voor om ja, zonnepanelen of, of uh, um, ja, weet ik veel wat uh, te doen aan hun eigen gebouw, hè? Want het is hun eigen gebouw. Indicatie huurprijzen uh, vervalt. Dat hebben we ook al eens gelezen hè, van de accommodatie van de. ...verenigingen die van de gemeente huren. Ook hier is een korting van 4%, maar dat is, dat is logisch natuurlijk... Van ...op de OZB-belasting voor niet-woningen, dus voor hun eigen accommodaties. Ja, en er, is, er wordt gesprek, gesproken over maatwerk voor noodleidende verenigingen en stichtingen. Er komt een budget van 30.000 euro. En als je aantoonbaar problemen hebt, bijvoorbeeld met energie... ...en als gevolg daarvan zou de vereniging of stichting om kunnen vallen... ...kun je een beroep doen... Uh, op dit, dit stukje vanuit het fonds. Nou, ik begrijp dat je keuzes moet maken, hè, want het, het fonds is natuurlijk niet uh, onuitputtelijk. Maar ik had toch wel iets meer creativiteit verwacht. Het zijn toch een beetje de zaken, het is heel voorzichtig allemaal. En er wordt met grote ogen gekeken richting het Rijk. Men denkt van, gemeente probeert nou ook zelf iets te doen. Uh, ik adviseer wel de gemeenteraadsleden, voor zover ze luisteren uiteraard. Om toch... Eh, Iedereen toch? Ja, dat weet ik niet. Maar om aan de college toch wel te vragen... Van, hou ons bij over de stand van zaken over dit steunfonds. Want als het niet uitgenut wordt... het mag natuurlijk niet zo zijn... Hè, zoals we in 2021... en daar heb ik me even vreselijk over opgewonden... dat er dus nog 70.000 euro over was... van de meedoenregeling. En, en ik blijf nog roepen... daar moet je eigenlijk voor schamen. Dus eh, gemeenteraadsleden... zorg nou dat eh, die 820.000 euro... die hebben we niet voor niks gereserveerd... op een goede manier en constructief... Maar ook helemaal richting uh, de inwoners, bedrijven en stichtingen en verenigingen van Dongen gaan.
3: Ja, ik heb nog twee update's uh, voor jullie over de Noorderlaan en over uh, de Kammeleur. Wat betreft Noorderlaan, dat uh, heet vanaf nu uh, Noorderbunder. Ik weet niet of dat ook al uh, in onze tekjes in onze hashtags nee. is aangepast... ...maar anders moeten we dat uh, misschien ook doen. Uh, maar goed, daar zijn wat ontwikkelingen. Uh, het voorontwerp... ...bestemmingsplan, dat is een hoort, uh, ...heeft ter inzage gelegen. Uh, er is ook een inloopavond geweest... Er zijn een heleboel reacties opgekomen... ...en die zijn ook uh, beoordeeld... ...en hebben een terugkoppeling uh, gekregen. Dat wordt normaal altijd op papier gezet... ...en is vaak ook wel ergens leesbaar... ...maar die kon ik nog nergens, uh, nog nergens vinden... Um, er was een uh, positief advies nodig van het waterschap. Die is uh, binnen inmiddels. Anders mag je dat ontwerpbestemmingsplan niet uh, ter inzage. Het dus is een voorontwerpbestemmingsplan en een ontwerpbestemmingsplan. Dat zijn twee verschillende uh, dingen. Want het ontwerpbestemmingsplan die ligt namelijk uh, per afgelopen uh, vrijdag 16 december tot en met 26 januari ter inzage. En op 13 april gaat de gemeenteraad daar een besluit over nemen. En um, dan moet de bedoelingen uh, allemaal zo uitpakken... dat in eind 2023 dat het bouw- en uh, woonrijp is. Zodat er, uh, nou, dat we echt aan de slag uh, kunnen gaan. Dan nog kammeleurtje. Hebben we ook nog eventjes uh, tussen neus en lippen door, uh, uh, gekregen. De wethouder had... Ja, hij zegt toegezegd te hebben om uiterlijk 15 december met een plan van aanpak te komen. Volgens mij had hij daar niet zo heel letterlijk toegezegd. Maar is het nu mogelijk? Dus zegt hij dat het nu wel kan. Dat is een beetje mijn, mijn visie daarop. Maar er is een ratische formatiebrief verstuurd. Er zijn drie bijeenkomsten geweest. Er is eerst allereerst pardon, een tweewekelijks overleg. Dat is met directeuren van de... Kameleur en kunstpodium en een medewerker van uh, Take 5. Een tweede bijeenkomst op 17 november en een derde bijeenkomst op 1 december. En nu is er een uh, detailplanning uh, gemaakt, die staat ook op papier. Vond ik nog niet heel erg uh, in details, maar nou, er zijn een aantal stappen ingenomen. En er zitten dus ook een paar stappen tussen, uh, waar de gemeenteraad nog een besluit over uh, moet gaan nemen. En dat, nou, dat kun je daarin uh, teruglezen. Uh, 1 juli 2023 dat is een datum voor in de agenda dan uh, zou alles helemaal uitgewerkt moeten zijn uh, nieuwe afspraken op papier nieuwe overeenkomsten, bijvoorbeeld nieuwe subsidieovereenkomsten uh, fysieke aanpassingen aan het gebouw moeten dan uh, duidelijk zijn uh, zodat die in Q3 uh, 2023 uitgewerkt uh, gaat worden laatste puntje externe ondersteuning A, 24,500 euro. Uh, dat is bij deze afgetikt. En dat gaat uh, wederom de belangroep doen... die ook het, uh, het onderzoek heeft geschreven. Uit het, het uh, uit
4: het pot van de personeel, hè?
3: Ja, uh, omdat er nu geen vacature wordt gevuld... of zoiets, zo begreep ik het. Ja, ik, dat snap ik. In die, detail, maar ja maar er is niemand. Ze hebben, ze
4: hebben niemand om, uh, om uh, het steunfonds uh, op te op zetten... zal ik maar even zeggen, uit nou, te voeren. Nee, maar, maar goed, goed dat, dat even bij, terzijde. Ja,
3: dat is bij deze... Uh, Afgetikt. De
0: raadsvergadering.
2: De raadsvergadering van uh, afgelopen donderdag was dus uh, een, een, een ratje toe aan kleine onderwerpen en wat grotere. Twee daarvan zullen we straks uitlichten als het gaat om uh, de plaatsvervangend rivier en de uh, democratische werkgroep. ...commissie, werkgroep, vernieuwingsvernieuwing. vernieuwing, commissie, werkgroep, groep, groep, ja. commissie. Uh, maar commissie. even een aantal, uh, een viertal kleine dingen die ook Drie. afgelopen. Drie. Nou, Drie. ik heb er nog eentje aan toegevoegd. Oh, oh daar heb jij net nog
3: even stiekem... Uh, uh, sloopbudget Noorderpoort. Nou, zullen we wel zien of verdienen of doen. Maar, uh, sloopbudget uh, ja, is dus ja, zo goed als afgetikt. Officiële besluit vindt aanstaande donderdag uh, uh, plaats. Um, maar de, het college stelt voor om 150.000 euro uit te trekken... ...om de Noorderpoort uh, uh, te slopen... Um, nou ja, het CDA was akkoord. VVD is akkoord. d 66 zei het nog niet letterlijk, maar leek ook wel akkoord. En de Volkspartij en de Oude Partij hebben ik uh, gezegd, maar het lijkt een unaniem uh, besluit te worden. En dat is dan een uh, zogenoemd hamerstuk. Uh, ze hebben nog wel onderzocht. En daar waren ook wel wat vragen over: van ja, kunnen we niet uh, dat gebouw tijdelijk voor iets anders gebruiken? Dan kun je aan allerlei dingen denken. Hè? Antikraak, uh, biezenkring... Uh, ...wellicht een verhuizing... Uh, ...kun je dat... Uh, ...je kan dat als Mensen pand opvangen. gebruiken... Ja. ...vluchtelingen, uh, statushouders nou, ...noem maar op... Um, ...als ze dat echt voor de lange termijn... ...dat gebouw nog daarvoor geschikt willen maken... ...want dat vraagt dus om... Uh, nou, ...een opknapbeurt en aanpassing... ...dan zou dat maximaal 1,9 miljoen kosten... ...en uh, nou, dat geld... ...dat is er sowieso niet in dongen... Um, ...maar dat willen ze niet... Uh, ...en ze willen in dit geval... Uh, ...vandalisme in ieder geval tegen gaan... Het slopen en dat lijkt dus uh, zeer binnenkort uh, te gaan gebeuren. Overigens is die 150.000 euro ook van onderzoek hè, naar uh, flora en fauna, dus vleermuizen uh, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, ja. en uh, nou als dat allemaal goed de gaat. Speciale het, uh, vogeltjes. Ja dat hebben we nog wel eens gehad hè. Nou het is best wel een duur onderzoek ook nog. Het is toch ongeveer uh, een derde van dat hele budget nee. het gaat naar onderzoek uit. Maar goed, dat uh, lijkt uh, zo goed als afgetikt te zijn.
4: Nou en ik zag meneer Ino Cornell op, uh, op de publieke tribune zitten. Uh, waarom zat hij daar? Uh, hij wordt het nieuwe steunfractielid van, uh, van de VVD. Het besluit wordt volgende week genomen en dan wordt hij ook geïnstalleerd.
2: Ja, misschien moeten we gewoon even luisteren naar uh, mevrouw Starmans die dit uh, duidelijk uitlegt.
5: Dan gaan we door naar agenda punt 11. 2022 020 -349. Aanwijzing steunfractielid VVD. Deze is nu openerend, volgende week besluitvormend en dan uh, zal ook de daadwerkelijke... Uh, installatie zijn om, fractie, om de fracties in de raad te ondersteunen in het werk, is in de afgelopen periode gewerkt met steunfractieleden. Tijdens de raadsvergadering van 21 april 2022 is mevrouw Missaier als steunfractielid aangewezen bij de VVD. Mevrouw Missaier is inmiddels verhuisd naar een woonplaats buiten de gemeente Dongen. Hierdoor mag de VVD een nieuw steunfractielid aandragen en in voorliggend voorstel wordt in de benoeming van de nieuwsteunfractielid voorzien en de raad wordt dan voorgesteld om de heer Cornel aan te wijzen als steunfractielid voor de VVD. Wenst iemand van het CDA Volkspartij Dongen, VVD neem ik aan. <lacht> Oudere partij D66 het woord te voeren. Mag ik hem aanmerken als uh, een uh, stuk voor de besluitvormende raad en een hamerstuk? Dan wordt er dus besloten. En het wordt niet helemaal een hamerstuk, meneer Cornel. Wij zullen u dan ook <laughs> installeren.
2: Nou ja, dus uh, volgende week wordt uh, meneer uh, Cornel uh, uh, beedigd en geïnstalleerd. Waarschijnlijk, ja. Ja, ja moet je ja. nog maar
3: zien, hè? Maar in principe uh, ja. gaat dat wel gebeuren, ja.
2: Uh, ik vroeg me ook af, nu we toch weer met, uh, met leden bezig waren... waar de financiële commissielid van de Volkspartij bleef. Hè? Want uh, blijft, want uh, de, ja, ze zullen het heel druk hebben bij die uh, onderzoeksgroep. Uh, uh, of het nou allemaal klopt uh, dat die meneer of mevrouw... Uh, uh, aangenomen mag worden als financieel uh, commissielid. Ja, maar... ze moesten nog wel uitzoeken. Maar
3: misschien hebben ze gewoon uh, daarin slecht nieuws gekregen of zo. moeten ze toch weer iemand anders zoeken. Nou, die ze niet hebben dan, denk ik. Dus...
2: Nou, we gaan het zien. Ik weet het niet, Ja. Hey, een paar weken geleden hadden we het over uh, die nieuwe vergaderopzet. Ze gingen bij de interruptiemicrofoon uh, of ze gingen bij het te staan. En dus ze gingen ook staan als ze een interruptie wilden plegen. Allemaal besproken in uh, aflevering uh, 92. Uh, maar twee weken geleden viel het anders op dat er al een beetje de klad in die uh, discipline kwam. En ik vond donderdag, uh,
4: donderdag nog meer. Nog meer. Ja, ja.
2: Uh, en op een gegeven moment uh, was meneer Sips van het CDA ook zat. En die maakte daar een punt over. Meneer Sips? Kleine punt van orde. Ik hecht, zou er wel waarde aan hechten. En ik denk meerdere met mij dat we ons aan de afspraken houden... ten aanzien van het spreekstoel te interrumperen, uh, et cetera. Voordat we dadelijk... Uh, ik zag een paar mensen op de publieke tribune ook al verbaasd kijken van... Uh, waar zijn we nu mee bezig? Dus ja, dat daar even ben ik, ik het mee
5: eens. Het was alleen meneer Den Broeder gaf een hele kleine suggestie. en Meneer De Jong had het graag vanaf de spreekstoel de tweede termijn. Zelfs meneer Den Broeder. Uiteindelijk zou ik ook uh, elke keer naar de spreekstoel moeten staan. Uh, maar dan gaat dat t, uh, wel heel erg omdat ik niet en kan voorzitten en op en neer rennen. Uh, gaat dat wel echt uh, ten koste dus. De volgende keer zal ik gaan staan als ik als portefeuillehouder antwoord geef.
2: Ja, meneer Slips had hier ook gewoon ja. uh, gelijk, hè? Ja. En dan zie je weer dat mevrouw Starmans die als voorzitter die moet toch de voorbeeldfunctie geven. Die zegt dan ja, ik liep niet die kant op, want uh, dat is niet handig. Waarom hebben ze dat destijds dan zo afgesproken? Als zij zich toch, toch aan, ja, ik weet wel wat de echte officiële reden is, maar goed. Dat mag je hè? niet zeggen. Nee, maar. En, en want daarna, uh, een paar minuten later, een kwartier later of twintig minuten later, dan moet ze weer gaan staan. En dan geeft ze zo'n halve snauw aan meneer Sips: van, uh, Nou, dan zal ik maar gaan staan omdat het zo moet, hè, meneer Sips.
5: Ja, Terwijl nee, ik denk, nee, nee, jij
2: moet gewoon je houden aan de regels die zijn afgesproken door de raad. En dan krijgt meneer Sips het op zijn bammetje alsof hij de, de, de kwaaie paljas was die dit bedacht heeft. Ja, en het, daarbij het college is daar te gast. Hè? Dus die,
3: die heeft gewoon te luisteren in die zin uh, naar de raad. Plus, als zij het helemaal netjes wil doen. Kijk, het is op zich goed dat ze dan uiteindelijk gaat staan. Die sneeuw dat is een beetje jammer. Maar het is goed dat ze gaat staan. Maar ze, ze staat op haar eigen plek. Terwijl ze eigenlijk naar het spreekstoel te moet lopen. Ja. En op het moment dat het over haar dossier gaat... Ja. Dan moet iemand anders gewoon het voorzitterschap ja. overnemen. Nou was meneer Kleijsen hier. En ik vraag me af... Hè, die is eigenlijk de plaatsvangend voorzitter. Ik vraag me af wie dat is als hij er ook niet is. Dat helpt misschien allemaal niet. Maar... Zij moet gewoon daar ook uh, vragen over kunnen krijgen... zonder dat ze die zelf kan afkappen. Ja, want ja. dat gebeurt. Uh, nee,
4: maar als, als de voorzitter dus, mevrouw Stamans... Uh, niet paal en perk stelt aan dit... dan wordt het straks een kom en die kepers. Want dat is wat er gebeurt, hè. Je begint op een gegeven moment te lachen, hè. Want de ene gaat zitten, de andere gaat staan. Ja. Uh, uh, en de ene keer zegt ze... oh de de nee, staat... nu mag het wel zo
5: en dan ja, niet. Dat kan
4: niet.
2: Dat zijn precies de scheidsrechters dan... Nederland-Argentinië... Ja, uh, na de tweede gele kaart ben je al niet meer uh, geloofwaardig. Nou ja, daar heeft mevrouw Stalmans al jaren last van. Maar uh, uiteindelijk eindig je met 19 gele kaarten... en denkt iedereen van wat was dit voor scheidsrechten? Nee,
4: democratische vernieuwing uh, is, is, dit, dat is dit ook een onderdeel van, vind ik.
2: Ja. Nog en één en laatste punt over die... Demo want er was nog één en daar hadden we nog niet gezien. Maar het reglement van orde waar wij al maanden rijkhalzen naar uitkijken... Is dus afgelopen donderdag uh, toch van de agenda afgehaald op verzoek van het CDA en de Volkspartij. Ja. Want die hadden toch nog een paar puntjes. Ja,
3: kan, ja Dus nou komt er dus donderdag weer een vraag half uurtje van 10 minuten. En dan zitten we weer 20 minuten te
4: wachten. Ik mag uh, hopelijk niet. Maar
2: ja. Ja. Nou, hopelijk gaan ze dat ook democratisch vernieuwen, Stefan.
0: Het raadsvoorstel.
3: Nou, dat staat wel uh, in dat voorstel in ieder geval. Maar wat betreft democratische vernieuwing... Uh, is er, uh, zijn er hele andere dingen aan uh, de orde. En daar ligt nu een, een voorstel en daarom uh, spreken we hierover. Nou, dat voorstel lees je ook en dat, dat kunnen we natuurlijk onderschrijven... dat democratische vernieuwing een doorlopend proces is... en dat dat uh, volgens het bestuur of de raad... ook in deze periode veel aandacht uh, verdient. En in dat coalitieakkoord... Uh, uh, versterken en vernieuwen, uh, hoort dat, heeft nieuwe politiek een prominente plaats. En uh, daarbij hebben we even twee uh, citaten en ik zou aan jullie willen vragen of je die even wil uh,
4: citeren. Ja, de coalitie wil werk maken van het verbeteren en vernieuwen van de bestuurstijl en cultuur. Meer transparantie, een toegankelijk en aanspreekbaar bestuur en meer en eerdere betrokkenheid van onze inwoners bij beleid. Wij zijn van mening dat dit leidt tot betere ideeën, meer draagvlak, grotere betrokkenheid en toegenomen vertrouwen. Wij vinden nieuwe politiek nadrukkelijk een aangelegenheid voor de gehele raad, het college en de gemeentelijke organisatie. Voor onze inwoners is er maar één gemeente dat vraagt om een goed samenspel waarin ieder zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. En ook de werkgroep zal haar eigen
2: kaders en opdrachten formuleren in een nota, waarbij de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benut worden. Deze nota leggen we voor aan de gemeenteraad. De werkgroep heeft als taak met concrete, praktische, toepasbare voorstellen te komen ter verbetering van de lokale democratie.
3: Ja, nou, dit voorstel uh, uh, ligt nu dus daar en de werkgroep... Uh, democratische vernieuwing wil daarmee de opdracht uh, eigenlijk laten vaststellen. En dat moet de rest van de gemeenteraad ook doen. Um, deze uh, werkgroep, moeten we zeggen, hè, dus het is geen commissie, uh, wil, niet. Nog nee, Nog wil niet. wel gaan vergaderen als commissie. Nou, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Artikel 84 gemeentewet. Dat uh, boeit... zou uh, wel mooi zijn trouwens, toch? Want die ja. zijn openbaar. Nou ja, dus niet. de we commissie we... wel? Nee, maar daar komen oh. we zo nog wel op terug. Um, even luisteren naar de voorzitter van de nu nog werkgroep Democratische Vernieuwing, Koert van Os.
1: Ja, uh, dankjewel, voorzitter. Even ter verduidelijking. Ik uh, spreek hier niet namens het CDA. Maar ik mag hier spreken namens uh, de gehele uh, gemeenteraad, oftewel de werkgroep Democratische Vernieuwing. Hè, dus voor alle fracties uh, die daarin deelnemen. Dankjewel, voorzitter. Uh, collega, raadsleden, college en de voornaamste in deze, onze inwoners. Ik hoop dat er veel meekijken. Namens de gehele werkgroep zal ik dus het, uh, het woord mogen voeren hierover. En ik kan jullie vertellen dat wij als werkgroep enorm veel zin hebben om als commissie voortvarend aan de slag te gaan. Dat neemt niet weg dat we al heel wat avondjes aangespendeerd hebben met vooral leuke, diepgaande en stevige gesprekken te hebben gevoerd. Gelukkig waren we het vooral eens over de betrokkenheid van onze inwoners. Die is naar ons inziens veel te laag. Tijdens de verkiezingen was het wel duidelijk geworden dat er een veel te lage opkomst was. En dus aan onze taak om de inwoners nog meer en wellicht veel eerder te gaan betrekken. Want al wat wij doen is immers voor onze inwoners. Nieuwe politiek. Deze term komt nogal eens voorbij. Ikzelf ben sowieso nieuw in de politiek. Maar ik denk niet dat ze daar hiermee bedoelen. Wat is toch die nieuwe politiek? Is dat oude politiek in een nieuwe jas? Is het vernieuwende politiek? Of is het nieuwe politiek in een oude jas? Beetje verwarrend, nietwaar? Wat we als werkgroep hebben ervaren, is dat we in ieder geval een aantal dingen anders dan wel vernieuwend aan moeten pakken. Alle goede dingen van onze voorgangers, die zullen we moeten voortzetten. En al wat minder goed of zelfs slechts is gegaan zullen we moeten aanpakken en veranderen met als doel onze inwoner nog meer en tijdig te betrekken bij onze keuzes. Voorzitter wij hebben er zin in en wij gaan ervoor en zelfs na het opstellen van de opdracht zijn we nog constructief in gesprek geweest en wellicht zal er volgende week nog een amendement komen tot zover.
3: Nou ja, dit, dit voorstel staat nu op papier. Daar lopen we zo puntsgewijs doorheen. Dat wordt waarschijnlijk donderdag gewoon afgetikt. Andere partijen spreken hier ook niet over. Kijk, Koet van ons spreekt hier niet als CDA'er. Maar alle andere werkgroepleden zouden hier natuurlijk ook nog een zegje over kunnen doen. Doen ze niet, is op zich jammer denk ik. Want als je kijkt waar ze aandacht voor willen vragen... Uh, samengevat nieuwe politiek. Denk ik dat dat ook wel onderschreven mag worden met woorden. Maar uh, iedere partij is vertegenwoordigd in die werkgroep. Uh, dus het is ook niet heel gek dat ze niet praten. Want het voorstel wat er ligt is in principe al raadsbreed uh, uh, gedragen. Ze constateren dus ook dat er uh, veel aandacht moet zijn voor de betrokkenheid van inwoners. Ja. Uh, daarmee zeggen ze eigenlijk ook dat de afgelopen jaren... Uh, niet was. Ze hebben het ook over de lage... Uh, opkomst uh, en dergelijke. Uh, en Koet van ons heeft nog over... Een, dat zegt hij heel kort aan het einde... over een amendement. Dus dat zou betekenen... een wijziging... in het voorstel wat er nu ligt. Ja. Uh, ik sprak hem daarna... Over de...
2: aanvulling, hè? Kan ook.
3: Ja, maar ik sprak hem... Hij zegt niet wat het is. Uh, dus ik heb hem daarna... de raadsvergadering nog even over gesproken. Dat wilde hij ook niet echt zeggen, maar wel dat het... raadsbreed is... Wat ook weer logisch is. Alleen ik als je ja, roept dan even uh, waarover het uh, gaat. Maar het kon niet meer meegenomen worden in, t, in het huidige voorstel. Um, wat daar precies de reden van is, weet ik ook niet. Maar, ik denk dat
4: ze uh, Soezes so pas vergaderd hebben. Staan wij bij. Soezes so so voor de vergadering.
3: Ja, het ze kunnen. En de grafier was ook nog ziek. En die heeft hier natuurlijk ook wel een grote rol uh, in gespeeld. Dat is volgens mij officieel ook de behandelend ambtenaar. Uh, of ziek, in ieder geval afwezig tijdens de laatste. Vergadering. Um, nou, laten we dan eens even kijken naar de inhoud van het uh, voorstel, want dat is eigenlijk nog het, uh, het meest interessante. Um, daar lopen we dus eigenlijk doorheen van, uh, ja, van opdrachtgever tot aan uh, doelstelling, uh, wat voor vergaderingen erbij komen kijken die dus niet altijd openbaar zijn en uiteindelijk het beoogd resultaat. Te beginnen met de opdrachtgever. Die is eigenlijk heel simpel, dat is namelijk de gemeenteraad. Dat is de opdrachtgever van de werkgroep uh, Democratische Vernieuwing. Die is in februari, uh, vorig jaar is die, uh, is die bekrachtigd. Uh, na de verkiezingen van dit jaar zijn er leden uh, aan toegevoegd. Um, die leden, dat zijn dus de opdrachtnemers. Um, Koert van Os van het CDA is dus de voorzitter. Jorik Bosters uh, van de volkspartij, of namens de volkspartij Bas Evengaas namens de oude partij. Jure de Jong namens D66 en Perry Wens namens de VVD. En dan wordt de werkgroep nog ondersteund door Griffier, Erik Damming. Uh, vond ik nog wel interessant of dat nu misschien die nieuwe raadsadviseur gaat worden. Die dus waarschijnlijk ook donderdag uh, wordt afgetikt. Hm. Ja En ik vroeg me af, is het niet handiger dat, dat, dat die raadsadviseur de voorzitter is om het gewoon helemaal politiek neutraal te houden. Kijk, Koert van Os, die spreekt dan namens de voorzitter. Dat zegt hij ook. Maar het is wel een CDA. -er. En als je, daar dat, als je dat door die Griffier laat doen... of die raadsadviseur... dan kun je het iets neutraler invullen, denk ik.
2: Ja, maar zij moeten straks ook de, dit voorstel... of de toekomstige voorstellen moeten ze gaan verdedigen. En dan kan de Griffier zich niet mengen in dat debat natuurlijk. Hè? Dus dan is het aan meneer van Os in eerste instantie aan de andere leden... Om, om dat debat aan te gaan, om die dialoog te voeren.
3: Ja, maar om een debat of een dialoog aan te gaan of te voeren... hoef je geen voorzitter te zijn van die werkgroep. Iedereen had hier ook nu al iets over kunnen zeggen... Ja. Wat, wat hun visie is vanuit hun partij. En dan zijn het waarschijnlijk alleen maar mooie woorden. Maar ja, dat, is, dat is op zich prima in zo'n zo geval, denk ik. Maar goed, dat was gewoon even mijn uh, gedachte. Uh, iedere fractie mag ook nog een plaatsvervanger aanwijzen. Ja... Um,
2: dat was ooit een punt van meneer de Jong. Hè? Bij die vo voor de vorige vo voordat de, de verkiezingen van afgelopen maart er waren. Toen waren er al heel veel mensen in en uit die werkgroep gegaan. Ja, ja. Ik kan dat nog herinneren. En toen zei ja. hij van ja, moeten we nou een naam erop zetten? Of gewoon een afvaardiging van een partij? Toen ging daar die discussie nog... Uh, ja, ja, dat was een
3: komen en gaan van mensen ja. uh, toen. Het is dus niet bekend wie dat zijn. Uh, ik had op zich wel prettig gevonden, denk ik, als dat ook in dat raadsvoorstel... Maar uh, ik denk niet dat ze zijn. Ja, ik denk, dat, denk dat, ze ook gewoon, niet,
2: nee. dat ze dan pas besluiten van... hé, hey, meneer de ja, Jong valt uit, uh, dan doen we maar uh, mevrouw Schout, ik zeg maar iets.
3: Maar ja, maar ja, goed, toch zou ik zeggen, ja, stel of doe dan twee leden erin of wat dan ook. Je hebt ook twee steunfracties, maar goed, maakt niet uit. Uh, dat horen we uh, dan wel. Nou ja, waarom uh, gebeurt dit nu? Uh, sowieso is de werkgroep dus van naam veranderd, het was namelijk eerst bestuurlijke vernieuwing, nu is het de werkgroep democratische vernieuwing uh, en er is een, uh, een startnotitie gemaakt nou, en uh, een coalitieakkoord is er uiteindelijk gekomen naar aanleiding van de verkiezingsprogramma's en nou, daar moet nu een, uh, een plan liggen en vanuit die startnotitie uh, is er nu een nota en die ligt nu uh, voor en... Uh, nou, wat staat er dan in die nota? Ja,
2: want volgens mij heet het nu niet meer bestuurlijk... ...omdat ze mevrouw Starmans uh, niet in de groep... Niet meer erin. Uh, willen of... of ja, ja. willen hebben. Dus ze hebben het democratisch genoemd... ...zodat je het binnen de raad kan houden... ...en mevrouw Starmans of een ambtenaar uh, in deze... Of een ander collegelid. Of een ander collegelid. Ja. Om die er buiten te houden, vind ik wel een goede zaak. Van nee, ja. wij als raad bepalen dit... Uh, en niet uh, iemand van het college. Hè? Dat is voor Dongense begrippen waar het dualisme niet bestaat... is dat best wel een ja, zeldzaamheid.
3: Ja, 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 dat was ik even kwijt. Dat weet ik niet wat ik precies. Uh, maar goed, in ieder geval de doelstelling. Kijken naar de uh, inhoud zijn uh, drie punten. Te beginnen met punt uh, nummer één, Tietze.
2: Iedere Dongenaar wordt in staat gesteld om mee te praten... en te denken over beleid en besluiten van de gemeente Dongen. Of andere maatschappelijke onderwerpen... die hem of haar direct of indirect raken...
4: De uitwerking door de raadscommissie, door activiteiten op het gebied van participatie en co-creatie, kunnen de inwoners meer directe betrokkenheid en invloed krijgen.
3: Ja, dan is, uh, dan is het dus uh, nou, doelstelling en een kleine uitwerking daarbij. Dan is mijn vraag meteen, ja, wat zijn die activiteiten dan? Ze dus hebben het wel over die vergaderingen, die, die no de, dus de rond de tafel de brainstorm, sessies, de evaluaties. Ja. Maar ja... Is dat uh... Nee,
4: het zal iets meer moeten worden, want uh, de ervaring leert. Want dit zijn allemaal activiteiten die ze al gedaan hebben. Hè? Ja. Laten we dat ook heel eerlijk zeggen. Maar, uh...
3: maar daar kwam drie man op af.
4: Ja, precies. Ja. Dus uh, ze zullen toch uh, creatiever moeten zijn. Ja, goed.
2: Nou, punt twee. De gemeenteraad Dongen is transparant en open en heeft een actieve houding richting de inwoners.
4: Uitwerking door de raadscommissie. Inwoners meer op de hoogte brengen van de werkwijze en besluiten van de gemeenteraad. Meer zichtbaar worden als gemeenteraad.
3: Ja, nou komen we ook nog een klein stukje op terug... als we het straks hebben over communicatie. En dan punt drie.
4: De gemeenteraad
2: is een professionele organisatie... die zijn taken optimaal inhoud geeft. He, dus volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle.
4: Uitwerking door de raadscommissie. De gemeenteraad zorgt voor eigen professionalisering... bevordering van kennis van de raad en zijn leden. Zowel inhoudelijk als procesmatig. Denk aan kwaliteit van het debat en de besluitvorming. Voortgang van uitvoering, proactieve opstelling, zich inhoudelijk door deskundigen laten informeren, etc.
3: Ja, nou heb je dus uh, een stukje vragen en aanbod uh, in die zin. Uh, opdrachtgever, opdrachtnemer en een formele uh, opdracht. En die luidt als volgt. Uh, punt 1 is gevraagd en ongevraagd voorstellen en adviezen uit te brengen, passend bij de doelstelling. Zoals geformuleerd, zoals zojuist. En punt 2, gevraagd en ongevraagd voorstellen en adviezen uit te brengen aan het presidium over de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de raadsvergadering. Ook weer passend bij de doelstelling. Uh, in mijn optiek missen je hier nog wel concrete handvaten of praktische voorbeelden. Die nou, zie ik niet terug. Is het dan het, het cameravolgsysteem, als ze het over hebben? Zou of? zo uh, hè? Waar gaat het over? Maar
4: even van mij, hè? Um, uh, gevraagd en ongevraagd voorstellen en adviezen uitbrengen. Dat doen ze aan de gemeenteraad. Neem nou, ik aan. aan het presidium dus. Nee, eerst en aan de... aan de gemeenteraad. Ja, maar ik heb ja. het nou even over de gemeenteraad. Ja, dat is punt 1. Ja, maar moet daar dan nog over gediscussieerd worden? Want um, ik heb ook ergens verder gelezen, maar misschien kom je daar direct ook nog op. Er moet een consensus zijn. He, dat iedereen moet, moet achter een, een, voorstel, ja, ja. een voorstel staan, dan hoef je daar ook niet veel mee te discussiëren, ja. natuurlijk richting gemeenteraad, lijkt mij.
2: Ja, maar dit hoort wel bij die openheid en transparantie. Ja. Uiteindelijk, kijk, wij worden overal buitengesloten, en dan bedoel ik niet alleen wij als podcast, maar ook wij als inwoners. inwoners ja. Dus ja, misschien is het dan een poppenkastje wat je dan nog in die zal doet, maar wel een wezenlijk uh, poppenkastje wat je daar speelt.
4: Nou oké, okay. maar dan heb ik ook nog over presidium. Want eh, als, als dat soort voorstellen worden gedaan, wat is dan de rol van de voorzitter van de, van de gemeenteraad in het presidium? Want nee. daar ben ik zo bang voor. Want die kan op een gegeven moment zeggen: Ja, dit voorstel leg ik naast. Me, weet ik niet. Nee, nou, die ja, kan ze is ook...
2: wel voorzitter van de raad. Hè? Die, die zuiverheid denk ik ja, dat ze wel ja. kan betrachten.
3: Ja, plus zij zullen ook vanuit uh, de ambtenaren met voorstellen komen. En daar is zij het doorgeeflijk voor, denk ik. De, dat is ja, maar ik, ik,
4: ik ken adviesraden aan het college. Uh, die uh, mooie adviezen neer, uh, uitbrengen... maar die dikwijls naast zich neer worden gelegd door het college. Dus ja, daarom maar, ben ik ook zo bang.
3: Ja, maar dit zijn geen voorstellen aan het college. Dit zijn voorstellingen ja. aan het presidium en ja, aan de gemeenteraad. Ja, ja. Dus dat is volgens mij wel een heel duidelijk uh, nou, ja.
4: verschil. Worden ze
3: ik opgevolg. denk dus ook
2: niet dat er veel ambtenaren hierbij betrokken worden.
3: Nee, en terecht, zou ik zeggen. Dus um, ze zijn er ook niet. Nee, ja, laten we eens kijken <laughs> hoe die activiteiten er dan uitzien. Ja, dat noemen ze eigenlijk maar heel kort... Uh, dan zeggen ze de raadscommissie. Ze gaan ze dus uh, vanuit dat het een commissie wordt. Organiseert er honderd tafelgesprekken. Brainstormsessies. Er staat ook een fout trouwens in het raadsvoorstel. Wederom. En evaluaties. Let op. Deze bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk. Daarnaast houdt de raadscommissie procesvergaderingen. Die zijn in beginsel besloten. En dan is mijn vraag meteen. Waarom is niet alles openbaar? Als je... In uh, doelstelling 2, uh, de gemeenteraad Dongen is transparant en open... en heeft een actieve
2: houding richting de inwoners. Ik weet ook niet zo goed wat een procesvergadering inhoudt in deze. Want ze hebben altijd gezegd, nou, wij willen lekker kunnen brainstormen... achter ja. gesloten deuren. Nou, nou, daar is iets voor te zeggen. Zeker. Maar ik weet niet of bij een procesvergadering er nog gebrainstormd gaat worden. Dat denk ik dus wel, als zij ze zeggen, in beginsel is je gesloten. Maar ja, ik... Ik vind dat een rare gang van zaken. Overigens vind ik het wel goed dat ze nu zeggen van we gaan zoveel als mogelijk openbaar eh, toegankelijk maken. Eh, dat, is al, dat is al een hele verbetering. Want tot nu toe in dit hele rubriekje hebben we nog geen enkele keer het woord media of zo gehoord. Hè. In dat raadsvoorstel staat media ook niet. En wij eh, we worden met de nek aangekeken als wij daar die zaal binnenlopen door eh, sommige raadsleden en ja. uh, wethouders. En daar hebben we het volledig naar gemaakt. Hè. De, zo eerlijk ben ik ja. ook om te zeggen. Nou, andersom. Alleen andersom ook. De dragen... raadsleden
4: ook hè. Ja, 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 maar ja, ja. wij dragen
2: wel dezelfde doelstellingen als uh, deze. En wij krijgen geen vergoeding goed, voor. Ja. En daar nee. zijn wij niet zielig in. Nee. Maar we, we doen wel gewoon hetzelfde werk. Maar tot ja. nu toe worden we uh, nog niet betrokken.
3: Nee, dat is een gemiste kans, uh, denk Misschien
4: ik. Misschien moeten we dat
2: ook helemaal niet willen.
3: Maar...
4: Nee, nou, nee je moet niet afhankelijk worden. Nee, we
3: hoeven niet afhankelijk te zijn. Maar kijk, wij maken wel de weg vrij, uh, ook voor normale burgers, om eens een keer naar die raadsvergadering te komen kijken. Nou, dat is waar. Uh, en daardoor is de opkomst over X wel uh, verdubbeld. We ja, maar goed, dan terzijde. Met, met, 1%, <laughs> ja, met nou, één
4: persoon is 50. Ja, 15%. Maar, dat 50%, even,
3: ja. maar goed, um, die vergaderingen, er zijn een paar afspraken over. Eén, uh, ze vergaderen in principe elke drie weken. Uh, de vergaderingen worden opgenomen in de agenda van Notabiz. Dus dan kun je dus zien wanneer ze vergaderen. En er komt uh, van elke vergadering een besluitenlijst... die dan ook weer via Notabiz uh, uh, openbaar wordt gemaakt. En ze, de, ze gaan door als er een meerderheid van de leden uh, aanwezig is. Dus ja, in feite zijn dat... Uh, als er drie partijen zijn, dan, uh, dan heb je een, uh, een meerderheid. Um, ik vroeg me nog wel af of die, um, de, de inhoudelijke agenda of die ook online komt. Ja. He, dus je kan zeggen, dan vergaderen we. Dat gaan ze dus nu communiceren. Maar gaan ze ook communiceren waarover ze dan ja. vergaderen. Zoals bijvoorbeeld dat college het nu doet. Hè? Die gaan op maandag, publiceren ze de agenda. Op dinsdag vergaderen ze. En dan komt meestal op donderdag of zo, komt dan... De, een besluitenlijst. De besluitenlijst. Hè? Besluiten. Ja, um, dan gaan ze hier volgens mij iets anders doen. En ik dacht van, dat kan misschien, kun je daar nog een kleine aanvulling in nou, Maar Ze
4: komen ook met een besluitenlijst. Ja, ja dat wel, ja. dus dat is ook goed, ja. alleen
3: he, open, transparant, is laat ook dan ook... aan de voorkant. Eigenlijk. Precies, want je, ja, en laat dan zien waar je het over gaat hebben. Want als jij het ergens over gaat hebben, maar je gaat er geen besluit over nemen, dan weten wij dus van niks. Ja, want dan staat het niet in die besluitenlijst. Ja. Hetzelfde geld. Ja, en bij het college weet je dat dan dus. Oké, okay, daar hebben ze over gesproken, maar nog... Geen besluit genomen. Misschien was er geen besluit. Ik denk
4: dat wij te snel willen, jongens. Laat ze eerst eens zien, Want dit is natuurlijk al heel wat, hè? Dit is, Laat dit is, ook heel ja, eerlijk zeker. zijn, zeker. En dit ja. is ook
2: alleen maar te loven. Ja, wat zeker. Ze zeker, het doen zeker, zijn. zeker. Uh, en het gaat ook met vallen en opstaan. Ja, ja, maar het kan altijd beter.
4: Maar ze kunnen wel af en toe naar ons luisteren. Daar is niks mis mee, hè?
2: Nee, maar ik denk dat ze dat ook... Ze luisteren wel, maar ik weet niet... Of ze horen wel, maar ik weet <laughs> niet of ze luisteren. Want, uh, en dat hoeft het ook helemaal nee, niet. Nee, maar dat is aan hun. Nou,
3: Goed. Oh. Um, dan uh, dat alles kost ook nog een boel geld. Namelijk euro. En dat gaan ze gebruiken voor het inhuren van expertise, het houden van enquêtes en het uh, huren van ruimtes voor bijeenkomsten en voor communicatiemiddelen. Ja. Um, dat wordt nog niet heel uitgebreid onderbouwd. Eigenlijk zijn ja, dit zeg maar, de vier uh, puntjes uh, uh, die ze daar benoemen. Die uitwerking of die nadere onderbouwing, die komt uh, nog wel uh, wat betreft die financiën. Die komt in het uh, eerste kwartaal van uh, het aankomende jaar. Uh, de middelen worden via de bestuursrapportages gevraagd. Hè. Dus, als, ja, dus zeg maar de, de b-raps, de, de, de aanpassingen op begrotingen uh, en dat soort uh, dingen. En dan moet het uiteindelijk in de begroting worden meegenomen vanaf 2024. Om het een beetje te structureel uh, te maken.
4: Maar waar komen die eerste 13.000 euro vandaan dan?
3: Nou, die worden dus ergens uit potjes getrokken, reservepotjes, en die gaan oh. ze dan gewoon recht trekken of verantwoorden via de b en dat, dat is het voorstel. Ja, daar krijgen we zicht
4: op dan in het uh, in in eerste kwartaal.
3: Ja, in principe wel, maar goed, in principe zeggen ze nu al van ja, het is 13.000 euro, hier en hiervoor. Maar goed, ja, zo'n enquête. ja, Wat voor enquête is dat dan? Het huren van een ruimte. ja, Dan gaan ze ergens in de cambeleur zitten of weet ik veel waar. Ja, waarom doe je dat niet in het gemeentehuis? Bij wijze van spreken? Ja, dat je die wijken in moet. Ja, dat maar dan moeten wel. ze dat verantwoorden. Waarom ze dat, dat daar gaan doen. Hè? Waarom gaan ze in de geubel zitten? bij wijze van spreken? Ja. Um, Het budgetbeheer, dat ligt bij de raadsgivier. En dan vroeg ik me af, waarom ligt dat dan niet bij de voorzitter?
2: Ja, voorzitter van Os bedoel je dan?
3: In dit geval wel, ja ik zou zeggen dat de voorzitter ook de griffier
2: mag zijn en dan dus ja. ook het budgetbeheer mag doen maar misschien dat de griffier meer gemachtigd is om, uh, om dat geld goed te besteden en dat is ook een neutraal figuur hè? ik heb het liever bij de griffier dan bij meneer van Os. niet dat ik meneer van Os niet zou vertrouwen maar dan, dan heb je dus wel een neutraal uh, nou ja je moet dat uh, is
4: in veel verenigingen natuurlijk ook zo of hoe je dat ook noemen over organisaties de voorzitter gaat niet over de centen. Nee, is het niet en de de ook niet de Nee, de's de's. Ook, daar was ook bewust voor gekozen ja. natuurlijk in al die verenigingen. Nou goed. Dus hier ook.
3: Ja, nou dan hebben we uh, het geld. Dan hebben we dus nog een, een stukje communicatie ook, uh, uh, zoals uh, toegezegd. Ze zeggen daarbij dat dat echt een goede communicatie over het werk van de Raadscommissie Democratische Vernieuwing is uh, van groot uh, belang. Ze gaan een webpagina uh, maken op de website van de gemeente Dongen... Met daarop informatie over de doelstelling, de opdracht, de onderliggende documentatie en ook de bereikbaarheid van de leden van de raadscommissie. Dus een mailadres of zo, of een contactformulier. Um, ja, dat komt erop op zich nou best een goede zaak, uh, denk ik, om het wat uh, laagdrempelig te maken. En dan hebben ze nog een Facebookpagina van de gemeenteraad, dat soort dingen. Die gaan ze dan ook uh, allemaal uh, gebruiken. Nou, al dat werk... ...moet dan leiden tot een resultaat. Uh, daar hebben ze dus opleverafspraken voor vastgelegd... ...of die gaan ze eigenlijk vastleggen. Daar gaan ze een besluit overnemen hopelijk uh, donderdag. Dat zijn drie punten. Uh, de raadscommissie geeft vorm aan de uitvoering van de opdracht... ...op basis van de doelstelling. Ja, dat is logisch. De leden van de raadscommissie dragen zorg voor een uitleg en terugkoppeling... ...naar de eigen fractie van hetgeen is dus, uh, besproken... Um, als ze bij de fractie vragen of voorbehouden levert ten aanzien van het werk van de raadscommissie, kan de fractie worden uitgenodigd om een vergadering van de raadscommissie bij te wonen, daar kunnen ja. ze er dus uh, bij zitten, uh, en dan nog punt drie, vond ik toch wel interessant, is dat er twee keer per jaar komt er een update uh, uh, voor de gemeenteraad en de andere geïnteresseerden over de voortgang uh, de actuele stand van zaken en de vervolgplannen voor de raadscommissie. Hm. Kijk, nou zal die gemeenteraad wel wat vaker worden geïnformeerd via de, de fractie, hè. Uh, maar ja, voor ons bijvoorbeeld, ja, wij moeten het straks doen met twee keer per jaar. Dat vind ik wel wat weinig voor um, uh, zo'n belangrijke uh, uh, raadscommissie, straks, nu werkgroep, die ook 30.000 euro kost.
2: Ja, maar ja, kijk, zij komen weliswaar drie keer per week, of drie uh, weken bij elkaar, om de drie weken, maar het blijft natuurlijk wel hobbywerk, zou ik maar even zeggen. In de zin van, heel concreet, als zij binnen een half jaar iets concreets weg kunnen zetten, dan zou ik dat heel knap vinden van deze commissie. Omdat er gewoon tijd nodig heeft om dat goed weg te kunnen zetten. Dus ja... Maar je kan het ook vier keer per jaar doen. Ja, maar ik denk maar... dat er dan heel vaak niks te melden zal ja, zijn. Ja, maar dat is ook nieuws. Uh... Geen nieuws is ook nieuws. Ja, volgens Bob Spaak niet. Maar ja, nou, ik snap het oh, punt. Die is al lang door. Ja, ja. precies. De genieuw is ook niet. Bob hier. Spaak. Maar goed, Goedendag, nee, ik vind, vind het
3: in, 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 in de breedte <laughs> van de zin gewoon een mooi, een mooi voorstel. Goed dat ze hier mee bezig zijn. Maar op sommige punten kan het gewoon denk ik iets concreter of, uh, of uitgebreider. Uh, donderdag wordt er een besluit overgenomen. En uh, dan zullen we de eerste update van volgend jaar wel afwachten. En dan uh, komt het vast ook weer uh, bij ons aan bod.
0: Het citaat.
2: Ja, deze rubriek heet het citaat en het citaat wat uh, centraal staat in deze rubriek bestaat maar uit twee woorden en dat is niet wenselijk. Wat is er aan de hand? Agenda punt 12 was het raadsvoorstel voor de aanwijzing raadsadviseur en plaatsvervangend rivier. En dit agendapunt duurde afgelopen donderdag nog geen minuut onder de 60 seconden, want alleen mevrouw Diepstra van het CDA had een inbreng.
0: Bedankt mevrouw de voorzitter. We bespreken hier het uh, raadsvoorstel om mevrouw van der Steen met ingang van uh, 1 januari 23 aan te wijzen als raadsadviseur, tevens plaatsvervanger, griffier, um, voor 36 uur per week. En op dit moment is de secretaris van de directie van de ambtelijke organisatie uh, de plaatsvervangende griffier, dat is niet wenselijk vanuit het dualistisch systeem. Um, daarin horen de rollen van de gemeenteraad en het college en de ambtelijke organisatie gescheiden te zijn. Gezien de huidige werkzaamheden van mevrouw Van der Steen, zij is onderdeel van de griffie, is het ons inziens een logisch gevolg dat zij plaatsvervangend griffier wordt. De functie als raadsadviseur sluit beter aan bij haar werkzaamheden. Dank u wel.
2: We hoorden hier mevrouw Diepstra en zij was dus de enige die over dit onderwerp iets te zeggen had. In totaal is er nog geen 45 seconden over dit onderwerp besproken En nou, dat, dat is. Wij praten er nu
3: al langer over. Ja, en, en
2: terecht ook. Uh, ja. Want vorige week is het ook een hamerstuk. Dus ja. uh, wij gaan er inderdaad langer over praten dan dat de raad doet. En de raad zou zich daarvoor wel moeten schamen. Dat is eigenlijk de conclusie van deze rubriek. Ja. Is uh, er eigenlijk een reden waarom uh, Diepstra dit zegt? Nou, dit? eerst even gefeliciteerd aan mevrouw van der Steen. Dat is even belangrijk, hè. Dus dat wordt de nieuwe plaatsvervangend uh, griffier slash nou, raadsadviseur.
3: Zeker. Uh, felicitaties van ons alle drie. Maar het moet nog wel afgetikt worden. Jawel, jawel. Maar, Zover is het nog dus meneer
2: Broijmans te zeggen.
4: Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteer. ja.
2: Maar waarom mevrouw Diepstrijd doet, ik snap hem niet. Want één, als zij, uh, je zou zeggen, dit valt onder de werkgeverscommissie. Ja, de GIFI heeft een werkgeverscommissie. Uh, dan zou mevrouw Kamferman dit moeten doen van deze 60 Hebben we niet gehoord. Misschien dat zij komende uh, donderdag nog iets gaat zeggen. Dat mag ik bijna. Uh, ...hopen dat ze doet. Zo maar mag de bloemen Nu wel, denk, denk ik. Maar net dan zoals die democratische werkgroep... ...zit er ook vanuit de werkgeverscommissie... ...van iedere partij één iemand in. Maar vanuit het CDA... ...is dat helemaal niet mevrouw Diepstra... ...maar meneer Verkooyen. Dus ik begrijp echt werkelijk waar niet... ...waarom uh, 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 mevrouw Diepstra dit uh, doet. En vervolgens leest ze ook alleen nog maar... ...voor wat in dat raadsvoorstel staat. Dat mag, ja. maar. Ja, en
3: dat voor, ja, dat mag zeker, maar dat slaat helemaal nergens op. Maar goed, prima. Het is wel zo dat meneer Verkoorn natuurlijk een tijdje afwezig is geweest. Maar hij, was dus... wel,
2: hij was fysiek aanwezig. Ja, ja maar ja. misschien ja.
3: moest hij nog wel een beetje inkomen in de, in de dossiers. Of zo. Ja, wel, maar, maar, hij, het was nou hij 34
2: je. seconden praten, ja, dan zou hij een verdubbeling zijn van wat hij überhaupt uh, tot nu toe gedaan heeft. Uh, dit uh, bestuurs, ja, maar, ja. Ja.
4: En het was voorlezen, hè?
2: Ja, maar ja. Maar goed. Uh, we hoorden mevrouw Diepstraij dus zeggen... dat de huidige gevier ook de huidige directiesecretaris is. En dat dat geen wenselijke situatie is.
3: Ja, maar dat maakt toch helemaal niks uit... dat het al 4,5 jaar zo is. En die constatering <laughs> uh,
2: hadden wij ook... Uh, toen dit uh, raadsvoorstel uh, gepubliceerd werd. En toen hebben wij dus een mail gestuurd... naar de vier betrokkenen. Eén, de heer Willem Vulto. Hè, dat is de man in kwestie waar het vandaag over gaat. Dat is de huidige directiesecretaris. Twee... De huidige griffier, de, de hoofdgriffier, Erik Damming, vriend van de show. Drie, de voorzitter dus van de werkgeverscommissie, mevrouw Kamferman. En vier, de voorzitter, uh, en die heeft dus meerdere rollen, want zij is... We praten natuurlijk over mevrouw Starman. Zij is uh, enerzijds voorzitter van de gemeenteraad en anderzijds voorzitter van het college. En daarmee staat ze in direct contact uh, met meneer uh, Vulto. Belangrijk om te vermelden is dat de citaten die wij uh, straks uh, zullen laten langskomen, die zijn gegeven via mevrouw Kampverman en mevrouw Starmans, want die spreken dus namens uh, meneer Damming onder andere en namens meneer Vulto. Toch jammer dat zij zelf geen antwoord uh, hierop willen of durven te geven. Maar goed.
3: Ja, in mijn optiek hadden ze gewoon alle vier uh, los een mailtje moeten sturen. Ja. Uh, met hun. Uh, en prima als je dat afstemt onderling of zo. Ja. Maar, nou, ja, dat hebben ze gewoon... ook wel nog
2: een beetje gedaan. Hè? Dus het was ook wel ja. fijn dat ze het geclusterd hadden, moet ik eerlijk Ja,
3: toeleven, maar... ja. en het was op tijd. Hè? We konden ja. het mooi voorbereiden voor deze aflevering. Dus op zich, het,
2: allemaal geen ramp, maar. Ja,
3: het zal ik knip... het gewoon los moeten doen.
4: Tietje, hoe was het ook alweer? Ja. ja, ik
2: knip hem even op in drieën. We gaan eerst even naar de contextuele voorgeschiedenis kijken... daarna naar het raadsvoorstel... wat dus af, aanstaande donderdag afgetikt wordt. En als laatste de integriteitskwestie die hier speelt. De voorgeschiedenis. Het gaat dus over meneer Willem Vulto Danieluk. Nu gewoon Vulto genoemd. En meneer Vulto uh, is twaalf jaar lang griffier geweest... bij de gemeente Dongen van juni 2006 tot 18 mei 2018... En in 2018 is hij uh, ja, als hoofdgevier gestopt en is hij doorgegaan als plaatsvervangend gevier. Waarom? Omdat hij op 1 juni 2018 directiesecretaris werd hè, van de Dongse ambtelijke Organisatie. Dus er zijn hier twee functies die uh, samenkomen. Uh, Aan de ene kant hebben we dus de directiesecretaris. Daarmee valt hij direct onder Henk van Noord, de gemeente-secretaris. En wat doet nou een directiesecretaris, uh,
4: Harry? Nou, die uh, probeert allerlei dingetjes uh, in het ambtelijke... want hij, is, hij heeft bijvoorbeeld ook iets met uh, kameleur gedaan. Hè? Ja. Als, uh, dus hij wordt overal ingezet om... Uh, wellicht ook soms om brandjes te blussen, denk ik. Ja, een oliemannetje. Ja, dat is niet handig
2: als je brandjes blust. Maar...
4: Nee, nee, dat maar, klopt.
3: Formeel is de gemeentesecretaris onderdeel... van het college van burgemeesters en uh, wethouders, hè? BNW... En daarmee speelfunctie in de ambtelijke organisatie.
4: Ja, maar ik heb het al eens eerder geroepen. Een direct secretaris is eigenlijk heel ouderwetse, jongens. Dat is tien jaar geleden is ja. dat in veel gemeentes opgeheven. Want het is gewoon uh, de, de gemeente secretaris die dat eigenlijk allemaal moet oppakken. Ja, maar, maar hij is dus de rechterhand
2: daarvan. Ja. En we weten ook allemaal hè, dat, dat, nou, dat is publiek geheim. Als meneer Van Noord straks stopt, dan denk ik niet eens dat er een vacature wordt uitgeschreven, want nou. dan. Fiets meneer Vulto uh, van de een op de andere dag gelijk in nee, die fectie. Je, je nee, dat geloof ik niet. Nou, ja, maar, nee, maar je moet uh, wel een vacature hebben. Ja, oké, okay, maar dan weten we wel hoe die sollicitatie ja, okay, uh, ja. verloopt. Nou, ja. Dus dat is de ene kant. Hè. We praten hier echt over de triaspolitica. Dus uh, de uitvoerende macht hebben we het hier over. En volgens Montesquieu kan dat nooit eh, samengaan met de wetgevende macht. Maar in Dongen kan dat uh, dus in uh, wel. Kan alles. Want aan de andere kant heb je dus de gemeenteraad hè, en die worden ondersteund door de Givier. De givier is echt in dienst van de gemeenteraad. En ondersteunt dus de gemeenteraad in die drie taken: het volk vertegenwoordigen, kader stellen richting het college. En het controleren van het beleid van het college. Ja. En daar zit juist die wrijving, hè. Want de gemeenteraad zou in een goed functionerende lokale democratie dus het college moeten controleren. Uh, maar die wrijving die werd dus ook wel geconstateerd op het gemeentehuis. En dat blijkt ook wel uit het raadsvoorstel. Want in het raadsvoorstel staat het volgende. Op dit moment is de heer W. Vulto-Danieluk plaatsvervangend gevierd. Daarnaast is de heer W. Vulto-Danieluk secretaris van de directie van de ambtelijke organisatie. Vanuit, de zo, vanuit het dualistisch systeem waarin de rollen van de gemeenteraad, college en dienstambtelijke organisatie gescheiden zijn, is dit niet wenselijk. En toen ontstonden er bij ons twee vragen die centraal staan. Eén, wat is de onderbouwing dat dit volgens hen niet wenselijk is? En twee, wat is de aanleiding dat deze niet wenselijke situatie juist nu, na 4,5 jaar, opeens nog veranderd moet worden? En die vragen hebben wij gesteld dus aan de vier mensen die ik net noemde. Uh, als we gaan kijken naar die onderbouwing van deze situatie, antwoorden zij gezamenlijk het volgende: Harry.
4: Vanuit het dualisme gezien is de ondersteuning van de gemeenteraad, tussen haakjes griefie, ideaal gezien losgekoppeld van de ondersteuning van het college, ambtelijke organisatie. De realiteit is dat de gemeente Dongen een kleine gemeente is en dat binnen de gehele organisatie meerdere één 1 pits zijn. Bij het afscheid als griffier van de heer Vulto Daneluk in 2018 had de griffie nog steeds een omvang van 1,4 FTE en was er binnen de griffie niet de juiste kwaliteit om het plaatsvervangend griffierschap binnen de griffie te beleggen. Omdat de heer Vulto Daneluk werkzaam bleef bij de gemeente Dongen is aan hem, hem gevraagd het plaatsvervangend griffierschap op zich te nemen. Ja, en de huidige meneer Damming uh, geeft nog een kleine nuance. Hij zegt,
2: uh, ja, niet, uh, dit is niet wenselijk, deze situatie, omdat het in alle zuiverheid niet strookt met het dualistische stelsel wat is ingevoerd in 2002, maar het is niet onwetmatig. En dan is het aan mevrouw Kamferman, als voorzitter van de werkgeverscommissie, om ook nog een duit in, in het zakje te doen, uh, Stefan... Als werkgeverscommissie vinden wij het dualistisch systeem erg belangrijk. De gehele
3: gemeenteraad is erbij gebaat om een goede scheiding van rollen na te streven. Gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, griffie. Vanuit het dualistisch stelsel achten we het wenselijk dat de plaatsvervangend griffier onderdeel is van de griffieorganisatie met als werkgever de gemeenteraad. Dit was vanwege de krappe formatie en samenstelling tot nog toe niet te realiseren. We zijn blij dat we als werkgever van de griffie onze medewerkers ruimte kunnen geven tot ontwikkeling... en nu op deze manier kunnen laten
2: doorstromen. Ja, dus we hebben nu de griffier gehad, de werkgeverscommissie... We en natuurlijk ook nog de voorzitter
4: van de raad, mevrouw Starmans. De burgemeester heeft als standpunt dat het meer wenselijk is om de plaatsvervangend griffier aan te stellen... te benoemen vanuit de griffie. Maar dat moet ook haalbaar zijn. Gelet op de praktische omstandigheden, zoals beperkte bezetting van de griffie is het in Dongen een periode lang niet haalbaar geweest om de functie van plaatsvervangend griffier in te vullen vanuit de griffie. En even verderop zegt ze... Dualisme zorgt voor gescheiden verantwoordelijkheden van college en raad en dat leidt tot duidelijke taken voor de gemeentelijke organisatie. Dat zorgt voor extra duidelijkheid en transparantie van gemeentebestuur in onze samenleving. Bij de invoering van dual stelsel heeft de toenmalige gemeenteraad de taak van plaatsvervangend griffier belegd binnen de ambtelijke organisatie... Dit is conform de gemeentewet en deze constructie wordt ook toegepast in andere gemeenten in ons land.
3: Ja, mag ik daar iets over zeggen? Een paar dingen. Uh, die 4,5 jaar, dat is natuurlijk wel heel lang. Kijk, dat je niet meteen uh, die aanvulling hebt. En er komt natuurlijk een begroting bij. Nou, dat, dat hebben ze nu ook gedaan. Hè. Dat is eigenlijk die uh, 0,5 structureel. zei ik een plus van 0,1. Nou, wat we het een tijdje geleden over hadden. Maar 4,5 jaar is wel heel lang. Dan ja. heb je in principe gewoon 4 of 5 keer een begroting voorbij zien komen. Ja. Waar je dit gewoon had in kunnen
2: regelen. Heb je meerdere werkgeverscommissies gehad die hier ook iets van... Want het geldt eigenlijk niet eens voor deze werkgeverscommissie die er nu zit. hoor, Die zitten er nog geen jaar. Wat hebben de vorige werkgeverscommissie dan gedaan? Er zijn dus nu drie werkgeverscommissies geweest. Ja. Dat zijn dus bijna 15 raadsleden die er allemaal nooit een punt van hebben gemaakt zoals het nu overkomt. Nee, in vier en een half jaar, dus dat is zo ja, raar. Dan zeggen ze ook nog dat
3: die constructie in andere gemeenten in ons land wordt toegepast. Maar ten eerste, ja, dat geloof ik eigenlijk niet... Ik zou eigenlijk nu nog willen vragen van een vervolgvraag willen stellen. Noem maar twee voorbeelden ja. van gemeentes in ons land. Maar daarnaast, het is niet dat het dan ook maar mag. Weet je wel dat het dan maar kan
2: voor 4,5 jaar? Nee, het wordt toch geen legitiem argument daarmee. Kijk, wat ze ook zeggen is: van hè, het gebeurt dus vaker dat een, een burger of een ambtenaar, moet ik zeggen, een ambtenaar ook plaatsvangt gevierd is. Nou, als dat al zo is, oké okay dan. Maar. Uh, het scheelt nogal als die ambtenaar, ja. uh, weet ik veel, op financiën zit. Of voor mij part in de plassoenendienst. En dan nog plaatsvangt gevier. In de plaats van, dit is gewoon de rechterhand van meneer Van Noord. Als meneer Van Noord iets niet kan oplossen. Of uh, als hij als oliemannetje iets van tevoren moet immerseren, Komen ze bij meneer Vulto terecht. Hè? Dus van alle mensen zit hij het dichtst op het vuur van, uh, van beide kanten. Dat vind ik zo vreemd aan... Aan, aan deze hele discussie. En, vooral omdat de gemeenteraad zelf helemaal niks hierover gezegd
4: heeft. Want hij kan soms ook informatie tot zich nemen. Ja. In ja. plaats van het rivier, wat nog niet bestemd is voor het college. Nee? nee,
2: nou ja, die kans is aanwezig. Maar daar komen we straks bij de integriteit okay. nog op terug. Okay. Overigens viel me afgelopen donderdag ook weer op. Namelijk die scheiding. Hè, mevrouw Starmans geeft dat impliciet ook wel een beetje toe. Want in dezelfde vergadering van afgelopen donderdag. Uh, gaat het over het personeelsbeleid, daar is meneer de Jong van D66 al een paar keer uh, kritisch op geweest en meneer Den Broeder ook. Uh, en dan zegt uh, mevrouw Starmans uh, altijd het volgende, net zoals afgelopen donderdag.
5: Ik wil u best op de hoogte houden over uh, eventuele onderuitputting. Ik ga u niet op de hoogte houden over wat dat precies aan taken, cetera. Want die discussie hebben we al eens een keer eerder gevoerd. Dat is uh, aan de directie in het college. Maar uh, wij zullen u uh, op de hoogte houden als het gaat om ook PNO.
2: Dus we zien hier, het uh, uh, dualisme in Dongen bestaat niet. Maar als het, het college uitkomt, hè, het wordt een soort incidentele verantwoordelijkheid. Uh, voorwaardelijkheid. Dan zetten ze opeens het dualisme wel in. Van ja, maar wij gaan jullie niet hiervan op de hoogte houden, want dan gaat jullie als raad niks aan. En daarmee is het dus ook een soort eenrichtingsverkeer. Hè. Het is altijd vanuit het college naar de raad toe. En de volledige raad gebruikt uh, het ook nooit om het college daar eens een keer op aan te spreken. Van, Goh, uh, wij bepalen wat jullie aan het doen zijn. Hè. En daar kan ik niet in dongen, want zolang nee. het CDA en de Volkspartij uh, nee. alles uh, ja en amen zeggen op wat het college uh, hen door de strot duwt, ja, dan. dan <laughs> ja.
4: Nou ja, ja. De, de gemeenteraadsleden laten zich uh, niet alleen in dit geval, maar steeds constant buitenspel zetten. Door ja. alles maar uh, toe te wijzen aan het college. En ja. dan ben je klaar. Ja. Nou.
2: Nou, we hebben dus het raadsvoorstel besproken... en die voorgeschiedenis kijken we als laatste nog naar de integriteit. Dat is integriteit. He, want we weten nu dus, geven wel toe... nou, het is niet wenselijk geweest. Maar de vraag is, waarom is het juist nu opeens uh, de situatie veranderd? He, want in feite was meneer Vulto al vanaf 18 mei 2018 plaatsvervangend rivier. Vanaf dat moment was het een niet wenselijke situatie, zou je kunnen zeggen... En dan wordt het aanstaande donderdag wordt er pas een einde aangemaakt. Uh, en wij weten stiekem natuurlijk al wat het antwoord is. Maar laten we toch even luisteren naar uh, wat daarover gezegd wordt, Arie.
4: Het plaatvervangend rivierschap is sinds de invoering van het duale stelsel in 2002 door de toenmalige gemeenteraad belegd binnen de ambtelijke organisatie conform de gemeentewet. Recent, in 2021 en 2022, is de capaciteit op de griffie uitgebreid. Dit heeft ertoe geleid dat de functie van raadsadviseur is ontstaan. Op de griffie is nu ruimte en kwaliteit... om het plaatsvervangend griffierschap binnen de griffie te organiseren. Ja, even nog een aantal punten voordat
2: we hier verder op ingaan... Uh, die ook genoemd zijn in die mail en die wil ik toch even noemen. Zij zegt ten eerste... meneer Vulto was uh, uh, alleen maar waarnemend en incidenteel. Dus hij heeft het niet zo vaak gedaan. Uh, en er is een periode geweest van zeven weken in begin 2020... Of 2020. Ja, maar goed. Dat is het eerste wat ze zeggen. Ja. Ze zeggen, er hebben geen onwenselijke situaties voorgedaan... in die 4,5 jaar tijd. Nou ja, goed. Dat moeten we, dat dan weten we niet. maar
4: geloven. En zeker niet qua informatierichting. Nee.
2: Uh, ja. Maar meneer Damming, de G4 en de werkgeverscommissie... die zeggen beide wel van... we, we, we gelden wel vanuit, het we werken wel vanuit het adagium van... Hè, iets hoeft niet verkeerd te zijn uh, gegaan... om een verbetering te realiseren. Dus ergens proef je daar wel van...
4: We zitten niet helemaal goed.
2: Nee. Uh, geen één betrokkenen zegt dat hier sprake is van uh, een belangenconflict of verstrengeling. Daar zijn ze allemaal heel resoluut in. Ze vinden allemaal dat meneer Vulto altijd rolzuiver heeft gehandeld. En dat hij als plaatsvervangend gevier het belang van de gemeenteraad heeft gediend. En dat zijn beschikbaarheid de afgelopen periode als plaatsvervangend gevier heeft gezorgd voor stabiliteit en zekerheid. Um, ...ze zeggen ook nog dat nu hij directiesecretaris is... ...hij zich gewoon houdt aan de ambtelijke uh, integriteitsprotocol die geldt. En de werkgeverscommissie wilde duidelijk even zeggen... ...dat uh, ja, ze verwijten zichzelf niets over deze situatie... ...en ze zijn verheugd binnen één jaar... ...na installatie de benoeming van de van het rivier... Uh, ...vanuit de griffie te hebben gerealiseerd. En want dat is de reden dat nu deze niet-wenselijke situatie ophoudt. Ja. Als ze geen plaatsvervangend gevier hadden... bedenk ik me nu pas... was meneer Vult er misschien nog jarenlang uh, zo geweest. En dan ja, was, maar... dat, was dat ook nog steeds niet wenselijk. Maar ja, blijkbaar kan dat uh, in Dongen.
4: Nee, maar de werkgevercommissie zegt van... nou, we hebben binnen een jaar hebben we dit nou geregeld.
2: Ja. Maar dit is ook een verwijt naar de volledige raad. Hè? Want zij hebben nooit genoeg FTE beschikbaar gesteld... Nee. Om, om hun gevier gewoon goed weg te zetten. Om gewoon, ja, gewoon te zeggen van hey dit hebben wij nodig om ons werk goed te laten doen. En we hebben daar dus ook gewoon een goede GIFI-afdeling bij nodig. Dus de volledige raad is, loopt hier ook te slapen, lijkt het wel.
3: Ja, nog eens een vraag van een andere orde. Zou die plaatsvang GIFI-vulter ook daar ook nog betaald voor krijgen nu? Is dat een, een, een bedrag per vergadering of is dat een bedrag uh, Ja, of doet per hij dat allemaal uit
2: uh, liefde en oud papier? Dat zou Liefdewerk, oud papier, dat zou ook kunnen.
3: Ja, en dan heb je nog wat Harry ook al zegt. Die informatie, die vertrouwelijke informatie vanuit de raad... die misschien nog niet voor het college is. Ja, als jij dus wel een account, een beschermd account op notenbissen hebt dan zou je die documenten misschien wel kunnen zien. Dus ja, is die dat account... voor de raad
2: zijn en nog niet voor het college. Ja, dus is dat toch account. Uh, ja. de en daar <laughs> zit die integriteit van hem. Hè? Even, vanuit de raad moet je, is dit niet wenselijk. Oké, okay, uh, daar zijn we volgens mij over eens. Maar vanuit meneer Vulto zelf is het toch al niet wenselijk. Die had toch op 18... En ik geloof dat hij het echt met de goede intenties bedoeld heeft... om de gemeente en dongen te helpen. Maar hij had zelf toch in 2018 moeten zeggen... Yo, jongens, ik heb de opleiding gehad... Dit gaat tegen alles in wat ik op mijn opleiding als rivier geleerd heb. Ik, en ik moet dit niet willen. Nee, en ik wil binnen een jaar stoppen. Zodat ja, jullie, binnen uh, een half jaar. Of, nee,
4: maar je moet wel op zoek naar mensen natuurlijk. Ja,
2: maar 4,5 jaar is gewoon heel erg lang. En dat is natuurlijk ook weer mevrouw Starmans als hoeder van de integriteit. Zij had dit, want zij was in 2018 ook al uh, voorzitter en burgemeester. Zij had dit natuurlijk ook moeten signaleren en moeten veranderen, hè.
4: Nee, ja. maar het lijkt wel dat het een beetje weer op zijn donges is van... ...nou jongens, we komen er wel mee weg en als het zover is dan... Ja. Uh, maar ja, dit, 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 dit... En ja. ik
2: mis dus afrondend, ik mis dus ook hè, die, die, die 32 seconden van mevrouw Diepstra. De volledige raad had hier ook iets van moeten zeggen van... ...hé, hey, dit is gewoon echt niet goed gegaan. Wat kunnen we hiervan leren met z'n allen... Uh, misschien moeten we wel uh, nou, excuses aanbieden... zullen ze natuurlijk nooit doen, want het is geen Rutte. Nee. Maar eh, ze hadden wel kunnen zeggen richting de inwoners... dit hebben we als volledige raad uh, niet goed gedaan. En uh, als jij je inwoners echt serieus neemt... en je lokale democratie... kom ik terug op jouw uh, punt, uh, Steef, over uh, jouw rubriek... dan hadden ze dit toch ook open en transparant uh, moeten doen? Ja,
3: kan nog komen hè, dat ze daar wel uh, iets in een stemverklaring nog nou, over zeggen. Nou, ik hoop
2: dat aankomende donderdag daar iets over gezegd gaat worden...
0: De voorspelling.
3: De voorspelling, ja, dat is een, uh, een leuke, want namelijk een puntje van mij oh jee. erbij. Eens even kijken hoor. Uh, ja, ik heb er bijna een kop, zie ik al wel. Uh, want ja. uh, zou er door een raadslid iets gezegd worden over de openbaarheid van de vergadering of notulen, werkgroep democratische uh, vernieuwing, wat zo'n dus commissie uh, lijkt te worden? Uh, dat is niet gebeurd. Uh, want het enige wat erover gezegd is... Uh, ...is hetgeen wat wij al hoorden... Ja. Uh, ...van meneer Van Os... Uh, ...in de vorm van voorzitter. Um, dus puntje erbij. Tussenstandje nog even... ...maar voor de jaarwisseling dan. Ja. Vier punten voor Harry. Tweede plek. Vijf punten voor Tzietsen. Eerste plek. En drie punten voor mij. Derde plek. Mooie stand. Mooie stand. Um, nieuwe voorspelling. Uh, het kerstreces gaat beginnen. Dan ligt alles... Uh, ...even op z'n gat... En uh, dan komen we straks na de jaarwisseling... Uh, ...komen er weer wat raadsinformatiebrieven uh, langs. Dus laten we eerst voorspellen... ...waar de eerste raadsinformatiebrief... ...na het kerstreces overgaat... ...en wanneer die komt met een datum. En dan dacht ik nog even... ...houden we dan een datum aan wanneer het kerstreces uh, voorbij is?
4: Dat maakt iedereen voor zich zeker hè?
3: Ja, maar dan, moeten we, dan zeggen we gewoon uh, vanaf 1 januari dan toch? Want dat nee, moet wel even vindt... helder zijn... Nou ja, het de nieuwe jaar begint vanaf 1 januari. Ja, ja. Dus na 1 januari.
4: En het onderwerp. Oeh. Nou
3: had ik dus eigenlijk een andere bedacht. Namelijk. Cassade, uh, de prestatieafspraken. Want die zag ik in. Uh, uh, de uh, besluitenlijst staan. Zie je het dus ik dacht. Ja, moeten zitten kijken. Hè? Die heb ik uh, binnen. Mm -hmm. Jij schrijft hem nu op, uh, Tietze. Nee, nee, oh, nee. Want die is namelijk net verstuurd, Dus blij dat die nog komt. Maar ik ga nu voor openbare orde en veiligheid met als datum 11 januari.
2: Ik heb ook 11 januari, maar ik zeg de prognoses van de leerlingen uh, hier oh, uh, in Dom. Ja,
4: Interessant. Ah, slim, ja. 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 Harry? Ik zeg 12 januari. Oh, spannend. Maar ik wist eigenlijk niet precies. Ik, ik, ik heb iets algemeens. Het gaat over de omgevingswet. Maar denken wij... Ja, dat het ja, weer altijd. wordt uitgesteld, ja. Maar,
2: maar wij denken, zou... niemand van ons denkt dat in de eerste week uh, er überhaupt gewerkt nee, wordt. Nee, tuurlijk niet, het want het is gewoon tot, tot 7 januari
3: of zo nee, is het al kerstvakantie. Nee, ja. nee dat gaat allemaal... Op.
4: Niemand durft een besluit te nemen tot, daarover. Tot
2: 9 januari is het gewoon kerstvakantie. Maar die van, van die ja, leerlingen ongeveer, vind ja. ik wel goed.
3: Ja, en um, deze openbare orde veiligheid is een van de eerste raadsinformatieavond ja, ja, van het nieuwe ja, ja. Ja. Ja, dus, uh, zeg ik. ik zeg twee puntjes bij voor Stefan.
2: Fijne Maart. feestdagen. Nou uh, ja, donderdag wordt het dus nog spannend gelet ja. op uh, de vragen over de Heilige Hart. Dus misschien... Uh, kom langs. Ja.
3: Nou ja, langs, we,
4: we, we, veel mensen moeten komen, denk ik.
3: Kom lekker langs. Achterzijde van het gemeentehuis kun je zo het naar binnen lopen. Het is wel het laatste agendapunt, hè? Uh, ja. ja, maar misschien wordt die, als het soms als drugs op de tribuna alles om naar voren. Moe, maar dat zal maar nu denk ik niet gebeuren. We hebben even aankondigen we
2: komen met z'n allen. Ja, maar ja. het wordt geen lange vergadering. Dat, uh, ik
3: denk dat we zo... Nou, uh, het,
2: kan, het kan nog spannend worden, ik. Denk nou, ik.
3: we gaan het zien. In, ja. in ieder geval, uh, 8 uur, kom lekker langs. Of kijk thuis, hè. dat kan ook. Ja. Uh, 16 januari zijn wij weer terug. Ja. Fijne feestdag, fijne kerst, fijne jaarwisseling. Ja. En vergeet de oliebollenparty oh, niet. niet. Nee. nee. Met poedersuiker, Met poedersuiker En de rozijntjes. Ja. December. Fijne 3, dagen.